0: 今天要跟大家分享的这本书叫做《养钱练习》，那这是一本写给小资族的投资理财书，从最基本的记账还有储蓄开始，然后到创造财富的一些投资策略，帮助我们读者啊从正确的这个起跑点开始来起跑。那今天我就邀请到这本书的作者峰哥李博峰来接受我的访谈。那从他身上，我们就来学习一下小资族应该要具备哪一些理财方式。本期节目由知识卫星 （Set Knowledge） 赞助播出。你还记得自己拿到人生的第一笔薪水的时候，你是怎么处理的吗？是听爸妈的话把它存起来都不动呢，还是花在缴房租跟生活费上面呢？或者是啊，通通都拿去买了喜欢的东西，一毛不剩呢？那以上这几种哦、啊，我都经历过。刚出社会的娃、啊，除了把钱做定存之外，基本上我当时是没有做过任何的理财规划还有投资的。那直到我开始去阅读这个财经类别的书籍之后，我才惊觉到一件事情：钱不只是要守住而已，还要懂得怎么样创造这个被动收入，还要懂得怎么样记账，怎么样去定期定额的投资等等的。那我自己呀、啊，长期就有在看财经专家李博峰峰哥他的这个专栏跟文章。那峰哥他的表达方式就是简单易懂，也包含了理财方面的一些全方位的知识。那最近呢，他推出一堂线上课程，叫做《财富人生养成课》，那我也想要推荐给大家。这堂课啊，就很适合说，如果你烦恼着人生各个阶段该怎么理财的话，特别是你如果是理财新手，想要建立基本财务观念的话，课程的内容就包含了节税，还有信用的管理、保险的选购，还有很多实用的技巧，并且根据一些实际的情况去教你怎么样设计自己的投资策略，达成理财的目标。那他也会深入地讲解一些实务案例，迅速让你应用在生活当中，让财富的规划更得心应手。九月三号之前购买，限时优于三四折哦！结账的时候只要输入专属折扣码 WK 350， 就还可以额外折抵三百五十元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看。那首先呢、啊，先请峰哥来跟线上的听众朋友们打个招呼。
1: 哈 e 我记好各位观众朋友，大家好，我是峰哥
0: 。很开心可以邀请到峰哥哦，因为之前我记得只是在脸书上面我们互加好友，然后追踪，我就一直有看到峰哥的贴文这样。那峰哥好像也有都看我的，就有时候按赞这样子，但是就没有像这一次这样可以面对面的这样深度的对谈哦。那现在呢，他已经是一个很知名的财经作家，也是商业媒体的这个总编辑，然后呢，以及是台湾 ETF 投资学院的创办人。那我想从峰哥的个人故事开始先聊起哦，让大家对峰哥有一个很深入的一个认识哦。想要先请教一下峰哥，就是说，因为我有稍微看一下你过去的背景啊，跟你的经历，我发现你在年轻的时候，其实你研究的是海洋生态学，可是后来呢，开始撰写很多理财相关的文章，也成为了这个专栏作家。我想要很好奇的就是说，为什么有这么大的一个转变？当时是什么样的契机让你开始决定写这个理财方面的文章？
1: 其实我对海洋的这个生态一直都很感兴趣，所以从大学研究所一直到博士班，都是在海洋生态的这个领域在耕耘。那也是在同一个实验室里面认识我的老婆。对，那我跟我老婆结婚之后啊，就突然有一天我们在聊要不要生小孩这件事情。那聊一聊之后就决定，哎，我们都是学生物的，生物的这个演化跟进展很有趣。那我们如果看到一个小孩子，也能这样子从一个小 baby 进。进化成人的话，应该也是就我们学生物的这个角度来看的话，也是一件很有趣的事情，所以我们很想要参与这样的一个过程。那当我们决定要生小孩之后啊，我们就开始觉得应该要盘点，要做一下准备，然后就发现钱这件事情不能再跟过去一样完全不去理它，不然我跟我老婆其实是平常真的没什么在管钱的，就是一个完全月光的一种状态啊。可是小孩生出来啊，他又要。呃，这个吃啊、要喝啊什么的，不太可能就是陪着我们吃吐司或吃泡面这样子。我们就开始意识到钱这件事情，开始要学会怎么样去管它了。所以算是为了要准备生小孩，然后帮我们渐渐的打开我们的理财雷达，然后开始意识到要更关注钱这件事情。那开始关注之后呢，我就发现说，我不太知道什么样的资讯是可信的。那坊间啊、报章、杂志啊，有各种资讯，而且都是互相矛盾或冲突的。那我那时候在读博士班，我就觉得说，既然我研究的东西都是从学术论文去看的，为什么我不从学术论文也去研究怎么样去理财或者怎么样去投资？所以其实我也是从学术研究的这个角度开始切入这个东西。那。研究研究看一看这些资料之后啊，我就发现说，怎么我看的东西跟别人在聊的东西都不太一样。那当然了，就是实物跟这个学术研究一定有一大段的这个落差。不过后来我也想说，哎，其实我懂的东西其实还蛮珍贵的，我也希望把这些东西可以分享给大家，所以我就开始写我的这个部落格。那部落格写一写,写，其实是蛮艰涩的，很多这个。大学里面的教授或是研究生会来找我讨论，我谈的是哪一些论文这样子。不过后来就是很幸运被这个商周看到，那邀请我去写专栏，那也才是打开了跟大众互相沟通的一个过程。那我觉得写专栏其实有一个很好的一个地方，就是说我其实不太知道大众读者想要的是什么。那专栏的这个算是编辑，他就会告诉我说。有哪些东西其实读者们非常感兴趣？那有哪些东西我要怎么样讲，就是大众的这个读者才会更了解，说我想要表达的这个意思是什么？所以从中我其实是学习到如何表达。以及呃大众所需要的资讯是什么？那所以这个一连串的这个学习经过，其实我自己收获是最大的。因为有一些东西我自己因为人生还没走得到那个阶段，就完全没有去想说这件事情到底为什么要那样想，或是大家的痛点到底是什么。我反而是当读者们问我一些问题之后，开始去站在他的角度去理解、去思考說，说那这件事情可以怎么样解更好。所以这个也是一个很好的学习的过程。嗯。
0: 李峰哥，我发现很特别，是像你，无论是你的专栏啊，或者是你平常的演出贴文，那甚至是我从你这本书里面，我就发现一个特色，就是我觉得你讲的那个词叫什么“接地气”或者是很很亲民那种感觉，就是我会觉得你就是站在像小资族这一个角色嘛，但是我觉得，哎，你写的你就不像是什么，好像过来人或老人，你反而就是以一个很小资族可以去听懂吸收的这样子的方式，这样的口吻去写，然后。写出来，我觉得就是跟我，因为我有时候也会看其他的一些财经的一些文章之类的，有些可能就写太艰深了。那所以这样听起来，是不是说刚好是因为你有一个专栏的一个契机，然后加上有编辑跟你的这样子的一个互动，甚至是给你一些很多读者的回馈，等于是有一个很正向的一个循环。反而我觉得好像让你的无论是写作的能力、表达的能力、沟通能力，甚至是原本你对于理财越来越专业，好像都是呈现一个很正向的一个成。长对不对
1: ？对，没错。所以这个其实我也是很幸运，刚好有一个编辑可以陪伴我成长。然后后来很多读者其实是透过脸书啊，或是透过各式各样的管道开始接触我。甚至有时候我在讲座的时候，这个演讲完，然后也会来问我一些问题。然后所以直接面对面跟读者或是跟观众们的这个接触的机会更多了。那我获得的这一些。就是他们丢给我的这些疑难杂症，也反而变得更多了。那我就去想说，诶，这件事情我从来没有遇过，或是这件事情我从来没有站在他的角度这样子思考过。例如说，我一开始都觉得，诶，定期险才是个好东西，终身险不是个好东西。<笑>但是有些读者就会跟我讲，他为什么特别喜欢终身险？那我就可以去理解说，哦，原来。有一些人，他的这个需求，或是他真正要解决的问题，跟我原本想的，或是我原本所站的这个角度，其实是不太一样的。那每个东西好像他的适合的点，或是每个人的这个需求，真的是千变万化。那我反而更能够去同理，或是更能去理解，说哦，小资足有小资足要解决的问题，那反而是有一些高资产族群，他的这个解决方案，或是他的需求，其实跟小资足是完全不一样的。那这样子一个过程中，我反而更能够去站在各种不同的角度，然后试着去拆解每一个族群，或是每一个这个独特的人，他们真正想要解决的人生的这一些困境，或是这一些困扰到底是什么。
0: 嗯哼嗯哼，因为我特别想跟峰哥回馈这段，就是因为我自己有一些听众或读者，他们可能有想要写一些东西，想要分享，可是有时候就担心说啊，别人会怎么想，别人会怎么样，所以不敢踏出第一步。那透过峰哥的个人故事，我自己观察到，就是真正当你开始公开分享，开始写出来，有了互动之后，那个成长才会是。真正那种正向的回馈，而且甚至越来越快的。我觉得，像你在书里面有提到一个，就是第一个部分写的是记账。我觉得这个部分就是刚好是我最弱的地方，就是当时我在看你这本书，第一章就是我最弱的，因为我之前在职场工作的时候，我根本没有记账的习惯，我觉得记账非常麻烦。我是一直到了我后来现在已经离开公司，然后我自己创办了一间新的有限公司之后，我才开始记账。那我就想要特别请教一下峰哥，记账对于小资族来说，它的重要性到底是什么？怎么样才不会把这个记账当成是繁琐的这种杂物，反而可以持续的做下去，然后带来更多的好处呢
1: ？其实我跟瓦基一样，我也是自己有开一家公司，不过我的公司我倒是没有自己一笔一笔的记账，因为我觉得记账这件事情，包括个人或是公司，其实都一样，它是非常浪费时间的一件事情，所以如果可以外包的话，就尽量外包。但是对于个人一开始去接触理财这件事情的时候，我还是鼓励大家能够自己记账格。一两个礼拜，或是一两个月最好。那这个还是必须的。那为什么要去花这一些时间去做这件事情呢？就是其实理财它是一个 data driven 或是所谓的这个资料驱动的一个过程。你如果不知道自己的钱从哪里来，到哪里去的话，你就很难做出一个比较精准的决策。所以我会鼓励大家记账，真的不用记太久。例如说，有一些水电瓦斯费，它可能就是两个月才来一次，所以你记两个月。可能就已经很完整，有足够的这个账本资料了。那你第一次有账本资料啊，你稍微看一下，你可能会冒冷汗。就是其实账本这个东西啊，它是可以完全看出你这个人是一个什么样的人。账本本身是一个隐私，那我鼓励你记完之后啊，其实记账本身真的不是重点，好好去分析它才是关键啊。所以你在分析的时候啊，例如说，你可以跟。平常人比一般的人啊，在十一住行娱乐各占自己的这个总支出里面大概是多少？如果别人每个月的这个支出假设是一百块好了，那有二十块花在吃的，结果你有五十块花在吃的，很显然的，你跟别人在吃的这个预算上面其实是过多的。那如果你有一个很明确的理由，那我觉得那是 OK 的哦。例如说，你就是美食评论家，你不可能不花钱在吃的这件事情上面。可是你如果就是一般人，然后你又花很多钱在吃的这件事情，第一个他就真的在支出上面其实是没有控制的很好。第二个，甚至你的健康也可能会受影响。好、哦，所以我会说，你先跟一般的人比较。那其实分析记账的结果，这个我在书里面有提到很多啊。那我特别举三个重点，先提醒大家，就是第一个，你去看你的账本里面啊，有没有哪些是过度重复的？每天都一杯拿铁，哦，这个其实就有点过度重复。可是如果这杯拿铁可以增加你的工作效率，那很好，你继续花没关系，我不会阻止你。那所以你要去看说哪一些是过度重复，而且它一点重要性都没有的。好，所以第二个就来到重要性了。你的人生或是你的职业啊发展，一定有一个很明确的目标。例如说，你接下来就是要成为一个什么样的意见领袖，或是什么样的这个传教士，你就往这个目标努力去迈进。可是你看一下你的账本。如果你发现说你的支出里面跟你的目标，你已经确立下来的那个人生方向、职业方向一点关系都没有，你明明是想要成为一个音乐家或是一个摄影师，结果你钱都没有花在这件事情上面啦、啊，那我就会说：哎，你距离你的目标可能已经开始偏离了，你没有把钱花在重要的事情上面，反而都花在一些跟你的目标无关的事情上，那我就会说你要好好去检讨。我不会鼓励你在记账。的分析里面，一直想要去砍掉东西，想要努力的省钱。省钱不重要啊，往你的目标持续迈进啊、哦，这个才是最重要的事情。那第三个就是，你有没有很多的消费其实是浪费的啊、哦？这个很简单，你稍微看一下上个月的账本。你买了一双鞋，结果都没有穿；你买了一堂课，结果就把它晾在那边都没有看。那我就会说：，诶，你花了钱，结果都没有去使用，这个可能是一种浪费，或是一种冲动型的支出。那这个情况啊，你就要去思考说，下次遇到这种情况下，你可以怎么样去避免？所以我会说，记账本身不重要，分析它，然后去找出一个相对应的这个策略，去修正自己的消费行为，这个才是最重要的事情。
0: 嗯哼，就是因为我特别也有摘录这一句，就是刚刚峰哥有提到的，记账的重点其实在于分析，然后是分析我们可能哪些过度消费，或者是根本不在我们的目标上，我们却去消费或者说去花那样的钱。因为我刚刚提到记账是有点像记内账，像外账我会计还是会请专职的人帮我做。然后我发现我自己记内账，稍微统计一下那个百分比，就会知道说，哦，我现在成本最多的是哪一块。然后成本，哎，可能相对低的是哪一块？那投入的这些成本能不能够带来等比例的效益？或者说，哎，哪些事情是花了很多钱，结果却没效益？我觉得这个好像是对于我们自己可以去整体的评估自己是不是每一分钱都有用在刀口上，蛮重要的一个习惯。所以我才会回顾到说，哎，我以前自己在职场工作的时候，为什么我没记？其实那时候我就是抱持一个哎蛮勤俭的感觉，就是我就，得哎衣服就穿很久，然后。就很少花费那种奢侈品，然后我就自己有一个 mindset， 就是说我想要用最低标准就可以好好的生活，就是诶、欸、我可能就是看简单的电影啊，然后买几简单的书，就是消费都很低啦。所以我觉得我之前是把自己定在一个很低很低的生活水平，然后我就想说，诶、欸，那这样子的话，我就不太需要特别再去记账这样子。那我后来觉得这个只是蛮幸运的，我这样做。那如果说我并没有这个意思的话，变成说我可能花费了很多有的没有的钱，结果我却不知道我可能做错或走歪了，然后到了好几年后才发现就太迟。所以我就觉得，哎，峰哥这本书里面提到记账这个观念，真的是很适合给小资主好好参考一下。
1: 那我这边也再补充一下，就是说，呃，一般的人记账其实都特别记在这个支出的部分。嗯、其实对于啊、呃，我觉得更现代的这个职场工作者来讲，可能这个收入也不只有薪水收入，他可能也会有各式各样的这个收入。那我觉得，如果是这个样子的话，像是很多这个斜杠族收入这一块的记账反而更重要。例如说，你同时有在做 podcast， 有在做 YouTube， 然后有在做各式各样的这个兼职啊，或是这种斜杠的这个。都会产生收入的部分，你应该要好好把这些收入的部分记下来，而且好好去分析它。你可能就会发现，有某一项的这个斜杠收入，其实它的成长性是很高的。那你反而要在这一块努力去加强它，努力去投资它。所以这也是另外一些回馈。
0: OK， 这真的也很重要，就是无论是支出或者是收入，其实都可以帮助我们分析现在自己的整体的状况。然后我想要特别去抽，刚刚峰哥有提一个叫做设定目标，因为我在书里面看到，好像是第三个或前面一个章节就有提到理财目标这件事情。然后峰哥有指出来说，很多人的理财目标其实是错的。像很多人可能会觉得，哇，我想要追逐财富自由，提早退休，或者是说我要等到什么时候有很多钱、多少钱，才可以去完成自己的梦想。然后，峰哥对于这样的理财设定，书里面有特别去写说这样子的迷思啊，可不可以直接来跟我们分享一下，你有什么样的建议
1: ？好。很多人会去设定说啊，接下来我想要去买房，或者我想要环游世界啊、哦，我想要变成什么样什么样，所以我要存到一笔钱。那其实这个我会说，它是一个人生中的假目标。你可能会是被报章媒体或是很多的这个意见领袖，他们做了什么事情，那你也很羡慕，所以你也很想要啊做跟他们一样的事情。可是啊，你就是自己检验一下自己啊，如果你设定了一个目标是你想要买房。那在钱还没存够之前，你有没有为买房这个目标做了存钱以外的任何的努力？好，例如说，你假日不要去游山玩水，不要去吃吃喝喝，而是你真的想买房的话，你假日一定是去看各式各样的房子嘛？好，那所以你如果除了存钱以外啊，都没有做任何的努力，说实在的，你现在手头上有五百块。你可能会选择去吃个大餐，把五百块花掉，而不是把那个五百块放进你的买房的这个基金里面。哦，那你这样的一个假目标，说实在的，要达成的几率其实就很低。可是你如果真的真心想要去买一间房，假日很努力的去看房，现在手头上也五百块，你在看房的过程中，你就会去提醒自己。我看到一个很好的房子，可是我现在还买不起，所以我要更努力的去存钱。你就会这样子互相自重，增强自己，然后看房看得更努力，存钱存得更努力，你的目标其实很容易会实现。所以我会鼓励大家，在你还没有去找到一个自己的这个理财目标或是投资目标之前，先花一点时间想一想自己到底要过什么样的人生。然后这个目标先把它确立下来，然后去检验它，你是不是愿意为这个目标去做更多的努力？我必须要老实讲哈，其、就、实、是、很多的梦想你要去实现它，都真的还蛮辛苦的。你要去环游世界，不是只是存钱而已。你除了英文要够好，你能不能多学几种语言？学西班牙文，你去南美洲或是很多地方，你就比较走得通了。所以它会有很多除了存钱以外，你都要去做努力的。同时你在做这些额外的努力，而且是必要的努力的过程中，你也会更意识到我要多存一点钱啊、哦。所以这个其实是一个我认为在你追求真正的。投资目标或是财务目标的时候，真正比较理想的一个样子
0: ，其实就是我看这一段很有感触，特别想要问峰哥，就是因为说，像我发现很多人都会想说，我那个金额要多少，我那个金钱的额度要多少，或者说一定要怎么数字才可以。可是真的有时候都会忘了说，诶、欸，我到底为什么要设定这个数字？啊，我设定到了又怎么样？就像峰哥有写一句话，我觉得很残忍，但是很真实哦。峰哥就写说：“哎，有些人说我退休之后就是不要工作嘛，早一点退休就不要工作。”然后峰哥就会问他说：“那你不要工作，你接下来要干嘛？”然后他就回答不出来。哎，我退休之后到底要干嘛？我可以不工作之后到底要干嘛？就是突然之间那个脑袋就空了，所以就有点像是好像设定那个目标有时候可能是虚假，像跟峰哥刚刚讲的虚假的目标，却没有为了这个目标真正投入。除了金钱之外的任何努力，那这样子其实到时候反而会，就是可能更不能达成那个目标，而且甚至你就算达成那个数字，你也可能没办法活出那个你真正那个目标的样子。所以我觉得这是一个蛮值得我们在设定这种理财目标的时候，回过头来想说自己为什么要这么做，然后愿不愿意去付出或者说投入努力来去朝这个目标走。所以我觉得这个。特别问峰的这个问题，也是想要给大家一个提醒，就是关于这个设定目标的这个反思
1: 。这个我会补充一下，就是我蛮常遇到有人问我说，他想要达成一个目标，应该要存多少钱的？但是其实我会觉得这个，我每次听到这种问题都蛮啼笑皆非的。就是你怎么会问我？因为这个梦想是你的，你应该自己最清楚<笑>，你大概要存到多少钱才能做这件事情？例如说环游世界好了，你徒步。一步一脚印的环游世界，跟你开着越野车环游世界，那花的钱或是他的这个处理方法一定是不一样的嘛？那当你真的把这个当成你自己的梦想，你一定会去做很多功课，你甚至会知道有哪一些人花了多少钱实现了这件事情。所以这个答案不会是我告诉你的，但是我可以告诉你什么？例如说，你跟我讲一个数字，好，你需要三百万才可以去徒步环游世界。那你跟我讲了这个答案，我就能够很精准的告诉你，好三百万，那你有多少时间？哈，五年，那就可以精准的去算出你如何每个月定期定额存多少钱，或是投资多少钱，在五年后你可能可以累积到三百万。好，这个是可以很精准算的。但是你要告诉我那个三百万，你自己必须要知道，而且自己要很清楚它是怎么被估出来的。
0: OK， 我觉得这个真的是直接突破我们的盲点哦。就是我们常常会问人家说：“啊，你直接告诉我答案就好。”了，结果。人人家怎么可能会知道说你的目标是什么，或者说你的方法是什么？是啊，是啊。OK， 那我还有从你的书里面我有摘录一个很重要的观念哦。这句话我就特别整句把它摘录下来。你就有提到说，提高生活品质是要用我们投资所产生的被动收入，而我们努力工作所获得的这个主动收入是要拿来累积资产的。那我就来特别问峰哥，就是你定义这个被动收入跟主动收入的这个差异啊，是不是大家经常把这两个搞混了？因为我觉得市场上有很多那种吸引人啊，或者是有点诈骗行为的那种行销，都在强调说哇，你可以怎样增加被动收入。可是我觉得在年轻的时候，应该是要学会怎么样创造主动收入才是最重要的吧？你对于这一点的看法，或者说你有没有什么样的建议？
1: 其实被动收入它是一个很好的观念，但是它也很容易被误用。那被误用的原因很简单，是因为大部分的人都没有特别喜欢自己的工作，或是目前职场所面临的这一些，就是他可能是一个受到一个困境，所以他会希望有一个万用的解法，可以帮他脱离目前的困境。那假设他现在有一个收入是不用工作就持续源源不绝有钱进来的，他也许就可以脱离苦海了啊、哦！所以就很容易用所谓的被动收入去骗到一些人，不管把钱拿。去投资啊，或是什么的，所以这是一个真的对于诈骗集团来讲很好用的一种招数。可是我会这样讲：如果你是一个医师，你是一个律师，你对你自己的专业真的很有热情，那为什么我会鼓励你去准备一笔资产，然后让这笔资产可以产生被动收入呢？是因为，呃，天有不测风云。假设你是一个医师，好像那个奇异博士，他是一个很厉害的医师，可是他因为车祸，他再也不能开刀了。这种情况下，你如果有累积一笔资产，然后这笔资产它可以产生被动收入的话，它可以在你的职业遭遇困境的一个过程中，这笔钱可以养活你自己。好，所以我为什么说这笔钱应该是备而不用的？所有的被动收入都是。备在那边，那有需要才去用，而不是把它当成你人生的这个救命的一个救生圈所以这个观点其实是完全不一样的。那我为什么会说你的主动收入必须要拿去投资，拿去累积资产，是因为很多的人他可能月薪三万的时候花三万，月薪五万花五万，月薪十万花十万，收入越高就花越多，结果没有累积到任何的资产。这个我觉得其实是非常可怕的一件事情。第一个，当你月薪十万也花十万的时候，你不太敢失业了。因为你的花费这么多，你养活很多的人，而且大家的这个生活水准其实都很高，你会更不敢去离开现在的公司或者现在的工作，即便你很讨厌这份工作，你会完全没有勇气。那我们叫这个叫所谓的“金手铐”，就是用钱把你铐在某一个工作上面。所以我觉得这个其实是一个比较不理想的一种状况啊，它会让你也许收入很高，但是你失去了人生选择的自由。可是你如果月薪三万花三万，月薪五万花三万五，月薪十万的时候也许花四万或五万，你就会越来越有余裕。每个月如果有五万的余裕可以去定期定额投资，真的不用过多久，过个三年五年你就会累积到几百万。那这些钱它会开始产生被动收入，你就会越来越有选择的自由。也许你累积到三百万五百万，然后你真的很讨厌现在的主管。你会有勇气离开这份工作，再去找一份你更喜欢，甚至也许收入更高的工作。因为只要你有勇气做选择，只要你有勇气离开，你的人生就会可以更不一样一点。所以我会鼓励大家你在收入变高的时候，千万不要直接把收入变高的部分拿来增加自己家庭的这个支出的这个部分，要不然你就会赚越多花越多。那什么时候可以让你家庭过更好的生活呢？就像我讲的，你先累积资产， 1 0 0万、200万、300万累积上去，然后这300万，假设你已经累积到了，每年它也许可以配个5万、10万甚至20万的这个配息，或是你去买一间房子出租当包租公，它也会产生租金收入。如果你真的要改善你家庭的生活，就用这些配息或是租金收入来去改善，因为。这些钱是你的资产帮你赚到的钱，你把这些钱花掉，对这个资产一点侵蚀都没有，你的资产还是原来的这么多啊，所以你就可以安心的大胆的花。那如果你觉得，哎，我家庭的生活改善到一定的水准，也不用再继续花那么多钱了，那接下来的配息，接下来的租金，继续让它变成复利，那就可以增强你的这个资产的这个复利成长效果。所以这个被动收入存在。但是你要怎么样去花它？你是有选择权的。你要让它改善你家庭生活，或是要让它复利成长，这完全都可以你自己决定。好，那这其实才是我觉得被动收入它很可爱、很美好的一部分
0: 。我觉得这个观点真的是会让我们稍微去改观一点，因为很多人会误以为说被动收入就是要拿来用、拿来养自己，只能靠这个东西生活。但是峰哥的理念反而会让我们更明白的理解说，说我之所以会。累积这些资产，拿到这些被动收入，其实一部分是像刚刚风哥讲的，提升生活品质嘛。然后，甚至是你如果哎，这个生活品质已经很满足了，你再把它挪一点，再来做像是利滚利，你持续再把这个投入当你的本金，就持续让它滚。我觉得这个反而是一个。很健康的一个思考方法，而且会让我们也专注可能在我们的主动收入，在我们原本的我们的工作或我们贡献的部分，然后同时有一个好像算一个 backup 或是一个后援的一个部分，它持续会让我们有安心、稳定，而且提升生活品质，又让我们以后更有选择权的一个这样子的资金来源。所以我觉得这个算是一个很不错的一个观念，也特别跟大家分享。
1: 那我也再补充一下，就是我有一些学员，他们的被动收入就是累积个五年到十年之后，其实这些被动收入让他们有勇气离开职场。那这个离开职场不是像大家想的，就是他很讨厌职场，没有，他们非常热爱职场。可是呢，他们为什么要离开职场？是因为，诶，他突然。这个小孩子出生了，他觉得这个零到三岁的过程中是小孩子最可爱也最需要陪伴的时候，所以他因为有被动收入，他有勇气离开职场三年，然后再回去职场，那这三年就好好的陪小孩子，因为有被动收入，他们有勇气做这样的一个决定。或是他们的爸爸妈妈就身体开始不好了，他必须要在家里去照顾他们，他也有勇气可以去啊、呃、离开职场，然后先照顾好家人。所以这些勇气或是这些选择权，都来自于说你有没有事先准备好一笔资产，然后这些资产可以产生被动收入，让你不用那么担心钱，你就会有勇气做出对自己、对家人更好的一个决定
0: 。嗯哼。诶，那我想接着这个问题，就想要请教峰哥，就是既然我们要累积这样的资金啊，可是我们常常会听人家在说什么，如果要投资的话，这个本金一开始就要很大，因为这样很大的本金才可以看见成效嘛，可能百分之几、百分之几才明显。可是你在书中有特别建议我们，无论你的本金一开始是多或是很少。都应该要尽早的开始投资。那为什么你会这样建议呢？可不可以给我们一些有说服力的方式？就是我发现很多人都不敢踏出第一步，或是觉得说我好像没有本金，所以我先不用跨出第一步，等我有多少钱我再来做就好了。你会给我们这样子的想法什么样的建议
1: ？好，其实如果你因为中了头中统一发票，或者是有继承一大笔的这个钱，那一开始就有。例如说上百万的本金，我觉得这是很幸运也很幸福的事情。可是大部分的就是没有啊。那每个月如果能够从自己的薪水里面就是抽出三千块开始定期定额投资，我觉得其实已经很棒了。好、哦，就是从这样开始。那我会说每个月三千块对一般的人来讲好像都觉得他很小额，他好像做不了什么事情。可是我鼓励大家哈，就是你可以自己再去。用各种计算器去算一下，如果一个小孩子出生啊，那你每个月帮他定期定了三千块，到他二十岁或是二十二岁要读大学的，就是或是要读研究所的这个时候啊，经过这么长的时间，二十年每个月三千三，呃三千块钱，其实他就已经可以累积到一百多万，甚至快两百万的这个钱，可以让他。心无旁骛的去读研究所，或是出国留学所以不要小看每个月三千块。同样的，一个社会新鲜人，从自己进职场的那一个月领到第一份薪水开始，从薪水里面每个月拿出三千块定期定额。假设他工作四十年，到他退休六十五岁的那一天，他的户头里面累积到可能已经上千万了。如果你要去用一大笔钱滚出一千万，你可能会觉得哇，这好难哦，或者是这需要多大的这个呃功夫才有办法做到这件事情？但是不用哦，你只要从出社会的那一天起，每个月定期定额三千块，到你退休那一天，就很容易有一千万的这个资产在那边等着你哦。所以我会说，这个时间是我们大家最好的朋友。可是你不要误会时间这件事情，因为很多人会把力气花在我要选出一个最对的时间进场跟出场，这个太难了，而且我会相信这个有百分之八十以上都是运气成分，你很难去选到相对低点或相对高点。可是呢？你如果是用定期定额的，我的建议是拉长很长的这个时间，让复利去发挥效果。你就会发现，你一开始投进去的三千块啊，在十年后，它已经滚出一大笔钱了。然后这个一大笔钱后面还有三十年的时间可以再去成长，那个力道会变得越来越强劲。你投资的前十年，你可能会觉得很无感。对啊，我每个月三千块，然后一直呆呆的放进去，呆呆地放进去。经过十年，它好像也只是一小笔钱，但是你等到十五年，你再去看，诶，有感了哈。甚至如果二十年的时候，这个已经累积到几百万，然后你去看那个被动收入，它甚至已经越来越可以 cover 你的生活支出，这时候你就会突然感觉到，哇，前面的这一些等待其实都很值得哈。那所以我会鼓励大家，如果可以找的话就找啊，不用去管那个金额的大小。当然啦，我还是很鼓励大家，你年轻的时候第一个要务、最重要的要务就是努力把自己收入拉高。为什么？因为你如果现在收入只有每个月三万块啊，我觉得你要去定期定额三千块，其实都蛮难的，因为物价一直在涨嘛。你可能三万块刚好只过有办法过生活而已，所以你要。定期定额三千块真的都很难，可是我真的蛮建议你，你要好好的去进修或者好好充实自己，让自己的收入可以提高为四万块、五万块甚至六万块。这时候你再去定期定额去投资，其实就会更有感。所以虽然我会说拉长时间很重要，或是提早很重要，可是我觉得更重要的是，你能不能尽快的在自己很年轻的时候，早一点把自己的收入拉高到很高的一个状态，那其实才是对你最。有保障的一件事情
0: ，嗯哼，就是像我们年轻可能会先把一部分投资在自己身上，例如说上课程啊、买书啊，甚至可能参加一些读书会。之类的或者是一些演讲，透过这个方式，其实是真正的先去吸收一些好东西，然后可能把它实践在工作上，可能做出一些成果，做出一些专案，然后透过这样子争取到更高的收入，甚至是诶、欸，可能不小心就创造了副业收入。那这样子的话，才会让这个收入的这个程度慢慢的提高，让我们的起步渐渐的加快嘛。那再加上峰哥刚刚讲的这个时间，只要一拉长，然后你又有持续的在投入，哇，那个之后时间的。展现出来的复利效果就会是非常非常惊人的这样子。然后再来的话，我来问一下峰哥哦，就是这是书本之外的问题啦。我想要请教你，的是说，在你自己学习投资理财的路上啊，你有没有觉得诶哪一种牺牲或者是哪一个改变，是你觉得真的最困难、很难做的？可是你现在回想起来，你觉得说这个改变真的是很必要的。如果你当初没有改变的话，现在的未来的你。一定会后悔，有没有这样子的一个小小的一个这个改变可以跟我们分享
1: ？我觉得其实最难的一个改变就是说，你人生中会有很多的呃许愿清单，然后你会很想要环游世界，你会很想要买房子，你会很想要做什么做什么。就是我们现在接触到的资讯非常的多。然后这个世界也非常的多元，然后非常的有趣，非常的好玩。所以你想要做的事情其实是真的很多的，可是终究跟你人生相关的，或是你这个人想要过什么样的生活，你必须要开始去学习理解自己。那你可能会更清楚自己。其实并不是想要一个整天在那里游山玩水的人，而是一个更想要沉静下来，然后好好去跟自己对话的人。当你去意识到这些事情的时候，你就必须要抛开一个你原本也觉得那个很有趣，但是。后来你发现说那个不是你真正要的人生，所以这个反而是我觉得是人生中最难的一个选择。就是我们会看到很多的人，他有非常丰富的人生体验，可是我们如果不是那样的人，但是又很羡慕他的话，你其实必须要去取舍，或是甚至去割舍，去牺牲掉那个其实跟你无关的人生。那当这件事情很确定下来的时候，我相信包括你的生涯规划跟你的理财规划，其实都会越来越专注。那反而决定就很容易做了，哦，所以就例如说，每个人现在都去日本玩了，或是每个人现在都在玩 AI， 那也许你就会觉得啊，现在大家都很流行这个，我也想要去试试看。我觉得去体验、去尝试都是很好的事情。可是你要不要把自己的人生过得这么复杂？或是这件事情跟你的相关性到底有多高？你是不是真的要把这件事情当成重点去接触？我觉得其实你如果更了解一下自己，你在做判断或者在做决定的时候，其实往往都会更容易。我们有时候会觉得说，大家的这个账本一打开啊，我常常说账本就是我们个人最大的隐私，那个。账本打开啊，你就会发现这个人的支出的状况好像毫无章法，或是他跟时事跟流行贴得非常近。那其实就可以看得出来，这个人他目前还没有找到自己的人生方向。那这个其实是我,是我过去十年或是过去十年前、二十年前最常犯的一个错。那如果我可以更早去理解自己，去学习自己是一个想要过什么样人生的一个状态的话，我就可以更专注在啊，我的人生就是要往这个方向走。那我不管花钱花时间，都应该要更聚焦在这件事情上。我相信我的成就或是我的这个成果会比现在好很多。但是就是我在意识到这件事情的时候实在是太晚了。那。就前面有一段时间，其实都是非常分心的。那分心其实也没有坏处，就是我其实接触到更多事情，然后理解了更多的事情。那这个将来都是变成我的养分之一，所以我也不会说它完全的就是浪费掉。只是呢，我如果可以更聚焦，那我觉得就是我的时间、我的金钱都可以花在更对的地方。这是我过去的一个体验。
0: 我自己也给峰哥一个回馈，就是关于投资理财。我原本也想说，以前很年轻啊，就想说哇，我要存很多钱，然后要当大官，然后要存更多钱，要存到什么亿万身家之类的。我那时候是这样想的，所以那个理财目标就会觉得哇，遥不可及。然后就埋头就是要做，就是人家好像说，诶，这样子当大官赚大钱，好像是很厉害的。我就觉得好像诶，是这么回事。可是后来我的一个改变就变成，我突然发现，像刚刚峰哥讲一个关键字很好，就是。认识自己，我就突然回过头来，发现我自己到底是谁？我到底想要什么？我为什么开始回想到人生的意义？就是比较深刻到内心的话题。然后我才发现，哎，我要的其实很简单，我要的其实不复杂，也没有要这么多的这个花花绿绿的东西。我要的就这么单纯。所以我后来就发现，当我把那些算是牺牲掉那种很华丽的梦想之后，然后回归到我自己，改变到我自己一个比较朴实无华的这个目标的时候，我发现，诶，其实我的财务目标不复杂，我的方向很简单，我只要做这些事情把它做好，那我就变成好像比较没有那么担心别人的眼光是什么，甚至我会觉得，哦，其实我才了解自己，很少很少人会了解我，那我知道我自己是谁，我知道我自己要什么，好像到了这个时候。才会有一个不同的那种想法，就突然一念之间就差异非常大，好像跟峰哥刚才讲的有一点点呼应到，对不对
1: ？而且这样的人生，说实在的是比较简单，然后也比较充实。必须要讲，就是当你的人生。更了解自己的一个过程中，你在做判断的时候，你会更清楚知道说，这是我想要的，这是我不想要的。这虽然我不想要，可是他给我很多钱，我还是不想要他。你就会变得很容易做决定。可是年轻的时候，你可能做的决定会因为这个给我很多钱，所以就算我没有那么喜欢，我还是选了。那其实这也不是坏事，就是你可以去体验人生。但是当你，更清楚了解自己要什么的时候，你就会知道说不，我的人生极为有限，极为珍贵，我要花在我真正想要的事情上面。那你就可以很清楚的去判断说，这个活动我想要参加，或是这个朋友我完全不想要交。那这样子的一个人生，其实你在做判断的时候就会很快，而且你通常不太会后悔，因为你是非常了解自己，你知道自己为什么做这样的判断。那我觉得这样的人生其实是更。轻松的，我不会说他很成功，可是你会知道说你怎么样去做决定，而且你会很清楚知道说这才是我的选择，这才是属于我的人生
0: 。嗯哼嗯嗯，对啊，我也希望说透过这样的观念分享，能够让听众朋友们了解说，哎，其实也会有不同阶段，或者说有这样子的想法可以参考，然后。我这边也在请教峰哥一个问题哦，因为我在一开头就有提到你的书啊、你的文章，包含你的一些课程，都是一个很亲民、看起来好懂、然后好应用的这样子的一个方式哦。那我会觉得说，像最近我有看到你正在筹备一堂线上课程啊，然后叫做《李伯峰的财富人生养成课》哦，那我就发现说，你这个课内容除了投资理财之外，你还有谈了像是一些节税啊、保险啊、买房之之类的这些策略。那我想要请你分享一下说。为什么会想要去开这个线上课程？然后这个课跟市面上其他的理财课，它最大的差异会是什么？
1: 我之前其实也在这个其他的课程平台也开过这个很多的这个线上课程。那其实我在五年前一直到最近开的线上课程，其实都还是非常聚焦在呃知识的传递或是资讯的提供哦。但是随着呃跟越来越多的学员接触之后，我理解越来越多学员不同的人生，我开始意识到，哎，我原本就已经。把人生跟理财这件事情做非常强度的连接了，可是我其实更忽略掉了每个人的人生竟然是如此的不同，以至于我如果提供同一套解法，没办法去满足所有的人他独特的人生的。所以我在规划这一堂课程的时候，我开始去想我们。现在的这个社会，真的每个人非常的多元，然后每个人的所面临的这些财务情况又非常的与众不同。我到底要如何去用同一套的这个系统跟逻辑，帮助大家把钱管得更好？其实是没办法做到的。所以我反而去用另外一种方法去告诉大家说：，哎，在新的这一堂课程里面，我开始去拆解出一些比较独特。那也过去比较没有被帮助到的人，我举个例子，过去你可能在上我的课程或者上别的老师的课程的时候，他们很少去提到说夫妻配偶或是这个情侣之间要怎么样谈钱这件事情。好，每个人都是从单一一个个人或是从家庭的这个角度出发，可是，在亲密关系的这个配偶伴侣的这个过程中，你们就像。共组一家公司，然后在财务这件事情要如何好好去谈，要如何建立共识，尤其是每个人都来自不同的家庭，有不同的金钱观，要怎么样谈钱这件事情，这个反而是我在这个课程里面特别想要去聚焦的。那包括说，很多年轻人他可能不见得会喜欢做办公室的这种工作，他可能会更倾向于说，那我就做一个自雇者。或是我如果很喜欢跑外面的话，我也不要做自雇者，我可能更倾向于去做一个外送员。所以像是这个是一个比较新兴而且非常庞大族群的这种产业，或是这样年轻人他的这个情况的话，你就会发现说，不管是自雇者或是外送员，他们的财务情况跟做办公室的这个上班族是截然不同的，他们的收入结构跟支出的状态也都一般的这种。呃，理财课程其实是没办法帮他们的，所以我反而会在新的课程里面更去强调说，如果你是这样的一个非常独特的这样族群，那你要如何去思考自己的收入也许不是很稳定，那我要怎么样把自己的钱管好，或是我自己就是一家公司，那这些你可能都会想说啊，我就是一家公司，我就好好把财务管好了，可是你就忽略掉了，哎，还有税的问题，还有保险的问题，甚至还有。信用的问题。你很年轻，甚至没有工作过，就出去创业，出去变成自雇者，结果你这辈子从来没有薪水的收入，你这时候要去办信用卡会非常的难。那我会让你知道说，你就算是自雇者，自己开公司，要如何帮自己建立一个基本的信用门槛，让自己可以去办信用卡，甚至将来可以去办房贷、办车贷，所以这些都息息相关。可是因为过去这个族群也许太小众，或是太不被重视。是，然后大家其实可能就很忽略掉。那我会说，我这一堂课程其实就是把它规划的更全方位一点。很多人的这个人生里面不同的难处，或者是我过去在辅导或者是在帮助学员所学到的这些大家的痛点，我都想办法把它融合在这个课程的这个规划里面。那希望可以尽可能的去帮助到大家。
0: 因为我觉得这个是让我真的是非常感兴趣的，尤其你刚刚提到的这种像是自雇者，你刚刚提到那那所有的资讯，像是信用，像是这种要把自己当公司该怎么做，这之类的这些想法，其实市面上相对来说真的是偏少，然后就很有兴趣知道说，哎，如果是这样子的人，在课程里面可以怎么样用？然后这个感觉就很像是一个可以对我们个人化的，很符合我们可能个人现况，甚至我们可能有跟伴侣啊，或者是其他状况。都可以去思考，可能是对应的理财策略。那我想要好奇的是说，说像在线上课程里面，这个部分会是用什么方式呈现？就是它会是不同的单元有不同的职业呢，还是说它是有一种类似说评量表，还是说一个可能是评估，可能是收入状况，或者说就职状况，是这样的评量表的方式去呈现吗？就是想说让听众朋友们去了解一下，如果说想要。体会到这个那么个人化的一个线上课程，里面大概会是一个什么样的呈现方式
1: ？好。呃，我课程目前的这个设计是这个样子，就是前面会先有一个基础的章节，然后先把税啊、保险啊这些概念先把它讲清楚，因为很多人其实从来没有接触过这些东西，可能自己的保险都是爸爸妈妈帮忙买的，所以在规划自己的保险的时候，其实对保险是一窍不通的。那我会先把一些基础的一个概念先让大家理解，哎。如果你手上有一张寿险，寿险是什么时候会理赔？你可能很不想要那个理赔，但是我还是要让你知道，这样的保险要什么时候可以帮助到你。那你可能会啊、呃，听完这个课程之后，会发现说，哎，对于我来讲，我不担心我去世的时候家里可以拿到多少理赔，就人走就走了嘛，就一了百了。可是我比较担心的是，万一我没有走，我失能了，我卧病在床。我不但自己难过，我还拖累了家人。这种事情是我更想要避的风险哦。身故不是我想要避的风险，这个失能才是我真正想要避的风险。如果你自己就是发现到这件事情，或是我启发了你去想到这件事情了、啊，那你可能会突然意识到，对失能这个风险是我觉得最可怕的，我绝对不想要去让我的家人。因为我的失能而财务受困，或是人生被我绑住，所以我要好好规划失能的这件事情。所以，我不会说我会提供一个标准答案，可是我会告诉你，你要如何去思考你人生中这一些不同的选择，该怎么样去判断。有些人会觉得身故比较重要，因为他背了房贷，他养了小孩，如果这个家庭经济支柱突然去世了，的确对家庭来讲，他是遭受非常大的这个。创伤，可是有些人他其实没有这些拖累嘛，或是这这些负担，那对他来讲，可能失能的这个保障就会变得更重要一点。或是有些人他其实每天骑机车上下班的，对这样的人来讲，失能也也许不是最重要的，因为他人生中最大的风险会是万一骑机车自摔或是被撞了，这个意外的这个保障就会变得更重要。所以我才会说。理财这件事情，它不会有个标准答案的。每个人的人生，甚至每个人的通勤方式、工作方式都不一样。我会告诉你，在什么样的一个情况下做出对自己来讲最好的决定。我没办法帮你决定你需要什么，可是你自己最了解自己。你自己听完我的课程，你就会被我启发，做出一个对你来讲最好的一种选择。那这个才是我课程规划的一种方向。所以前面的这个最基础的这个部分，会先提醒你有哪些事情是你可以先思考的。接下来的这个章节，我才会针对细项，例如说。你是一个自雇者，那你可能更像是一个老板，或是更像是一个公司的这种身份，要如何去规划自己的财务？那尤其是税的部分等等的这些，要特别去留意。或是你是一个这个外送员，那你要去注意到的是什么？你现在是一个主持家里财务的一个重要的人哈，家庭的这个财务长，你要在乎的又是什么啊？所以每一个不同的角色。他所要强化的，或是更进阶，我会说，他比较像是进入到这个研究所阶段了、啊。大学的这个部分就是比较通识、比较普及的这个教育。那如果进入到这个研究所阶段，可能更进阶的，或是更更专项的这个内容，就会在后面的这个单元一一去跟大家解释
0: 。OK。所以我觉得，从我们如何思考，给我们一些思考的方向，反而更容易帮我们去判断跟想出说，哎，哪一些是符合我们状况的。然后后面比较进阶的，就可以再针对可能几种比较特别的条件、特别的状况，我们再去参考那个状况下可以怎么样去规划，怎么样去思考。这样。那最后啊，如果说听众朋友们想要看到峰哥的更多资讯，可能是粉砖啊，可能是课程的资讯，他可以到哪里找到你呢？请你帮我们介绍一下。
1: 好，我在这个脸书上面有我自己李博峰的这个个人账号，它是可以追踪的。那我自己同时也有一个李博峰的扩大机，这个粉丝专业可也可以追踪。那我在这个自己的粉专每天都有写一封这个电子报，大家也可以先去免费订阅。那如果想要追踪这个最新的这个线上课程的这个资讯啊，目前在知识卫星的这个课程平台上面在持续募资。那你如果现在开始加入的话，应该会有三四者的这个很低很低。的优惠，那它这个价格会持续通膨成长所以大家越早买就越便宜。那也是回馈给这个瓦机的粉丝们就是你如果、呃、用这个 WK 350的这个优惠码的话，那又可以再额外再折三百五十块钱。那以上的资讯就提供给大家
0: 。好啊，那我就帮你把这个资讯，还有我们今天分享的这个线上课程，也正在募资的这个阶段，我就把优惠资讯都放在节目资讯栏，大家可以参考。然后也非常谢谢峰哥今天的分享哦。然后喜欢今天的节目的话，就欢迎订阅下一本读什么。那也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书新句。那我跟峰哥就在这边跟大家说拜拜喽
1: 。好，大家拜拜，我吉拜拜。